0: Und lass uns heute mal der Frage auf den Grund gehen, ob du denn mit den Wechseljahren und ganz besonders nach den Wechseljahren dann komplett progesteronlos durch die Gegend läufst. Lass uns das mal angucken und näher beleuchten. Hallo, willkommen, willkommen zurück. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Heute wollen wir uns kurz zusammensetzen und einer Frage auf den Grund gehen, die tatsächlich auch eine... Ähm, Frau, die wahrscheinlich regelmäßig den Podcast hört oder zumindestens aber ähm, in meiner Newsletterliste ist, gestellt hat. Und zwar hat sie die Frage gestellt, ähm, wie ist denn das eigentlich dann, wenn ich in den Wechseljahren dann so bin ähm, und ich ja letztendlich keinen Eierstock mehr habe, der Progesteron produziert. Äh, wo kommt denn dann das Progesteron her? Wie kann ich denn Progesteron dann noch unterstützen, wenn doch der Eierstock das nicht mehr produziert? Genau darauf wollen wir jetzt mal eingehen. Denn die Frage ist natürlich total berechtigt. Also wenn der Eierstock das nicht mehr macht und wir ähm, ja gelernt haben, okay, der Gelbkörper ist das Organ, die Hormondrüse, die dann praktisch ab der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung das Progesteron bildet und der das ja nicht mehr tut, weil keine Eisprünge mehr stattfinden, wo kommt denn dann das Progesteron her? Tja, Darüber haben wir tatsächlich, glaube ich, gar nicht so ausführlich bisher gesprochen. Du bist natürlich nicht progesteronlos nach den Wechseljahren oder wenn eben alles gut läuft und du gesund bist und ähm, auch andere Dinge da nicht mit reingrätschen, hast du auch eine andere Quelle, die grundsätzlich Progesteron produziert. Und das ist dann auch die Quelle, die letztendlich nach den Wechseljahren ähm, das Progesteron weiter bildet. Und zwar ist es eine Nebenniere. Überraschung, Überraschung. Die Nebenniere ist grundsätzlich immer, auch schon vor der Pubertät und natürlich nach der Pubertät und übrigens auch bei unseren ähm, Herren der Schöpfung, die Progesteronquelle. Zusammen mit Cortisol und anderen Steroidhormonen produziert die Nebenniere, die Nebennierenrinde, genauer gesagt, Corti Cortisol natürlich sowieso, aber auch Progesteron. Und letztendlich ist dann genau diese kleine Nebennierenrinde unsere Progesteronquelle für die Zeit nach der Postminopause. Und da kommt aber natürlich dann auch ähm, vielleicht von dir gleich der Gedanke auf, öh, ja okay, aber hm, über die Nebenniere habe ich jetzt schon ganz viel gehört und die produziert ja Cortisol und das ist ja relativ schnell dann auch ein Problem, wenn ich total im Stress bin, stimmt alles. Und dann die Frage, Kriegt dann die Nebennierenrinde das auch noch hin? Ja, richtig erkannt. Das ist genau die Frage. Genau das ist die Problematik, wenn wir ähm, über den Progesteronmangel eben in den Wechseljahren und dann natürlich auch postmenopasal sprechen. Die Nebenniere muss gesund sein. Grundsätzlich, wenn der ganze Körper gesund ist, wenn wir gesund sind, dann reicht tatsächlich die Menge, die die Nebenniere bildet, aus, um uns gut zu versorgen. Das hat einfach damit zu tun, dass der Körper sich schon sehr wohl an das neue Level des Progesterons gewöhnt hat. Also dem ist ja wohl sehr, sehr wohl klar und bewusst, dass der Eierstock hier nicht mehr ähm, die Riesenprogesteronproduzentin ist und hat sich tatsächlich eben an dieses neue, sehr viel niedrigere Level gewöhnt. Das würde ja auch gar keinen Sinn machen, wenn er weiter verzweifelt immer wieder versucht, praktisch das gleiche Level zu halten wie in der fruchtbaren Zeit. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, die Level fallen natürlich so oder so, die Konzentrationen sinken. Aber das sind dann, wenn der Körper einmal realisiert hat, ah, okay, im Eierstock ist jetzt gerade rum, brauche ich nichts mehr äh, mich drum kümmern, dann gewöhnt er sich praktisch an dieses neue Level, dann ist das sein neuer Sollzustand. Ja, und dann ist das auch in Ordnung. Die Problematik, die allerdings natürlich ganz besonders heutzutage hier eine große Rolle spielt, ist eben die chronische Überlastung der Nebennierenrinde. Ist vielleicht eben tatsächlich auch die äh, chronische Nebennierenerschöpfung oder auch einfach nur Schwäche oder einfach nur die Cortisol-Dysregulation. Wenn der Körper nämlich grundsätzlich ständig Cortisol bräuchte für den Dauerstress, dem er ausgesetzt ist, dann wird natürlich ganz automatisch etwas, das der Körper nicht so dramatisch dringend braucht zum Überleben, nämlich das Progesteron, hinten angestellt. Dann ist das eben nicht Priorität Nummer eins in der Bildung. Und so kann sich aber natürlich auch der Progesteronmangel dann eben auch postmenopausal weiter ausbreiten bzw. halten. Und genau das ist ja eben die Schwierigkeit, dass wir sehr oft einfach vergessen, dass eben nicht der Eierstock jetzt dann mehr die Hauptquelle ist für Progesteron, sondern die Nebenniere und dass wir die Nebenniere aber gar nicht auf der Naht haben oder gar nicht auf dem Zettel haben. Wie gut können wir denn die Nebenniere unterstützen? Was braucht es dafür denn? Und deswegen ist es so wichtig, sich einfach auch klar zu machen, dass eben diese ganzen Hormondrüsen natürlich auch zusammenarbeiten. Und letztendlich auch ähm, angeguckt werden sollten, um grundsätzlich das hormonelle Gleichgewicht auch in den Wechseljahren oder dann natürlich auch nach der Menopause gesund zu erhalten, um das wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen. Es kommt dann natürlich auch die Frage, na ja, aber wenn ich doch jetzt hier von außen dann eben bioidentisches äh, Progesteron gebe, dann ähm, kann ich das ja, dann kann ich ja auch die Nebenniere entlasten. Das ist grundsätzlich natürlich schon richtig, das stimmt. Und gerade für diese holperige, stolperige Zeit der Wechseljahre, wo wir auch ein rechtes Auf und Ab von Estradiol haben, das ist ja eher hier eine Achterbahnfahrt als irgendwie ein stetiger Abfall. Das ist mal zu hoch, mal dann zu niedrig, dann wieder viel zu hoch, dann ein bisschen niedrig, dann wieder ganz zu niedrig und so weiter und so fort. Also das ist wirklich ein Fünferlooping-Fahren und zwar über mehrere Jahre lang. In der Zeit ist natürlich praktisch dieses Achterbahnfahren auszugleichen mit vielleicht einem bioidentischen Hormon zur Unterstützung, zur Regulation schon eine gute Idee. Wenn aber irgendwann praktisch auch das Estradiol einen gewissen Wert, einen gewissen niedrigen Wert erreicht hat, dann ist natürlich die Frage, ähm, weil letztendlich dann auch der Eierstock komplett in Ruhestand gegangen ist, nicht mehr Estradiol und nicht mehr Progesteron bildet, dann ist natürlich die Frage, macht es dann noch Sinn, diese hoch dosierten oft bioidentischen Hormone des Progesterons anzuwenden? Weil letztendlich gehe ich dann deutlich über das Level, das der Körper praktisch neu eingeregelt hat, den neuen Sollzustand, gehe ich drüber und habe dann natürlich möglicherweise relativ schnell einfach auch Überdosierungsprobleme. Und letztendlich ist das ja auch ein Punkt, ähm, wenn wir uns eben umgucken, ähm, hier eine der Podcast-Folgen ging ja auch darum, warum bei uns denn in den westlichen Kulturen die Wechseljahre oft auch so heftig ablaufen, warum eben tatsächlich äh, 70, 70 Prozent der Frauen ähm, eben auch oft sehr, sehr starke Wechseljahresbeschwerden haben, warum das dann in anderen Kulturen oder wenn wir auch so gucken, ähm, gerade in den Urvölkern, warum das meistens überhaupt gar kein Thema ist. Naja, ein Erkläransatz wäre zum Beispiel, dass die natürlich alles dafür tun, dass ihre Nebenniere gesund bleibt. Die sind halt einfach weniger im Stress und haben damit dann natürlich auch kein Problem, selbst wenn das ein bisschen holperig und stolperig sein sollte, wenn Estradiol und Progesteron so ein bisschen äh, chaotisch unterwegs sind in den Wechseljahren, mit sich mit dem neuen dann Sollwert von sehr, sehr hoch zu äh, tendenziell sehr, sehr niedrig, aber halt nicht null anzupassen. Und ich glaube, die große Schwierigkeit ist eben ähm, im Prinzip dann darüber hin, dem Körper praktisch diese Regulationsfähigkeit zu, nehm, zu nehmen, ähm, auf, dieses, ähm, auf den neuen Sollwert ihn zwar sich einstellen zu lassen, aber dann immer doch da letztendlich von außen noch gegenzusteuern, um wieder die alten Werte hinzubekommen, was aber letztendlich natürlich gegen die Physiologie meines Körpers spricht. Also wir sind nicht progesteronlos in den Wechseljahren, es kann aber sich so anfühlen und auch dazu kommen, wenn wir eben praktisch die begleitenden Hormondrüsen, ganz besonders in dem Fall eben die Nebennierenrinde, nicht im Auge haben. Also keine Panik, ähm, Progesteron ist äh, nicht einfach nur vorbei und vergessen und äh, irgendwie hat der Körper da keinen Zugang mehr zu, sondern er macht sich natürlich äh, letztendlich wirklich einfach zu funktionieren und stellt einfach letztendlich dann nur die Progesteronbildung hinten an, weil er dafür keine Zeit hat, wenn er einfach total brutal im Stress ist. Und über Stress haben wir hier im Podcast ja schon ganz viel gesprochen. Wenn es dich also interessiert oder du neugierig geworden bist, auch gerade jetzt das Thema Nebennieren, Erschöpfung oder Schwäche anzugucken, dann bist du natürlich herzlich eingeladen. Und über genau diese Zusammenhänge, warum die Nebenniere auch ähm, zum Beispiel mit Wechseljahrsbeschwerden ganz eng zusammenhängt, zum Beispiel eben über diesen Zusammenhang, weil sie auch Progesteron bildet oder warum auch die Schilddrüse einen ganz wichtigen Baustein bildet, wenn ich Wechseljahrsbeschwerden habe und natürlich warum auch der Darm damit eine Rolle spielt, darauf werde ich in meinem dreiteiligen Workshop wechselhaft statt heiter eingehen. Viele, viele Frauen haben sich schon angemeldet und wenn du das jetzt einfach noch gar nicht mitbekommen hast, dass es den gibt, du kannst dich noch jetzt anmelden. Nächste Woche fin findet er nämlich statt. Am 27.04. um 20 Uhr beginnt praktisch der erste Teil dieses Workshops. Es ist ein dreiteiliger Workshop, wo wir uns eben um diese verschiedenen Bausteine beziehungsweise Säulen, die ähm, eben unsere Wechseljahrshormonregulation ausmachen, äh, kümmern werden. Das werden wir uns detailliert anschauen und natürlich ein Workshop bedeutet auch, dass du äh, ins Arbeiten kommen darfst und da lade ich dich herzlich zu ein. Es ist ähm, Absolut, ein Einsteiger-Workshop ist ähm, ganz wunderbar, um sich erstmal so ein äh, gutes Bild zu machen und trotzdem aber natürlich auch mit wirklich Handlungsmöglichkeiten rauszugehen. Ähm, er findet immer dienstags ab dem 27.04. dreimal hintereinander, einmal in der Woche statt, immer dienstags um 20 Uhr. Ähm, Kostenpunkt ist jetzt nach dem Early Bird bei 97 Euro und du bist ganz, ganz herzlich eingeladen, dich dort einfach anzumelden, wenn du das möchtest. Alles, was du dafür tun musstest, du gehst auf www.alexproll.com schrägstrich wechselhaft und dann kannst du dir einfach auch noch mal die Inhalte durchlesen und ihn dann auch buchen und dann bist du auch schon angemeldet und bekommst natürlich dann auch äh, den Zoom-Link, das wird nämlich über Zoom stattfinden, ähm, dann auch zum gegebenen Zeitpunkt zugeschickt und ähm, ich schicke auch vorneweg Fragebögen und vielleicht auch schon dementsprechend auch Arbeitsmaterialien. Das heißt, du kannst dich auch schon mal so ein bisschen vorbereiten. Solltest du an einem der Tage nicht können, das ist es auch kein Problem. Dann guckst du dir einfach die Aufzeichnung an. Die gibt es nämlich davon auch. Ist also überhaupt gar kein Problem. Und dann wünsche ich dir heute einfach einen ganz wundervollen Resttag. Mach's ganz wundervoll und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?